0: Redacción de cartas ¿La gente todavía escribe cartas? ¿O aniquiladores de distancia tales como el tren, el automóvil y el teléfono han impedido prematuramente el desarrollo de eventuales Horash, Walpole y Mrs. Carlyle de este tiempo apresurado? Solo nuestros hijos y nietos serán capaces de responder a esa pregunta. Las buenas cartas que se estén escribiendo hoy serán publicadas solo cuando sus autores estén muertos. No sabemos si están siendo escritas o no. Solo podemos arriesgar un pronóstico. Mi propia creencia es que la producción de cartas interesantes no ha sido gravemente afectada por las nuevas técnicas de comunicación. Cierto. El teléfono debió de causar una gran baja en esas breves misivas de invitación y encuentros, con frecuencia pequeñas obras maestras de ingenio y elegancia, que abundan en la correspondencia publicada de los grandes escritores de cartas del pasado. Es más, el transporte rápido ha reducido ciertamente la cantidad de ocasiones para enviar cartas. Un siglo atrás... La gente que vivía a una distancia de ochenta kilómetros estaba separada por un abismo que sólo ocasionalmente podían encontrar los medios y el tiempo para cruzar. Hoy, gracias al automóvil, pueden encontrarse todos los fines de semana. No obstante, a pesar de los atajos de la tecnología moderna en el terreno de la carta, creo que se sigue escribiendo una buena cantidad de interesante correspondencia. Porque el buen escritor de cartas es una persona con un don especial, una vocación para la correspondencia. Ejercitará su talento no importa qué obstáculos se le crucen en el camino bajo la forma de máquinas como el teléfono o el automóvil. En sentido inverso, Aquellos que no sienten ninguna urgencia interior de expresarse a través de cartas seguirán siendo malos corresponsales, no importa cuán convincentes sean las razones para escribir una carta. Personalmente, pertenezco a esta última clase y, aunque viva en un feliz aislamiento sin teléfono, escribo menos cartas y más breves que muchos de mis amigos que están llamándose constantemente unos a otros e intercambiando visitas. Todo se reduce a una cuestión de facultades y de temperamento. Así, muchos autores han sido infatigables y admirables corresponsales. Dickens, por ejemplo, escribía asiduamente a sus amigos. Keats y Byron están entre los mejores escritores de cartas de la lengua inglesa, D. H. Lawrence, cuyo epistolario acabo de editar, escribió cientos de cartas magníficas. Contra estos nombres, uno podría citar otros de autores cuyas cartas eran pocas o de baja calidad, o ambas cosas. Carlyle Matthew Arnold, cuyo epistolario sin embargo, fue tristemente mutilado en la edición Shelley-Balzac. Como los poetas, los escritores de cartas nacen, no se hacen. Ya basta de talento y temperamento. Pero debemos recordar también que hay circunstancias especiales en las que la escritura de cartas es preferible a una conversación telefónica o una entrevista personal. De este modo, una cierta timidez vuelve difícil para la mayoría de nosotros expresar en palabras, cara a cara, sentimientos que estamos bastante dispuestos a dejar sobre papel. De ahí las cartas de amor. Amantes, que tienen todas las oportunidades de hablar el uno con el otro, continúan, sin embargo, escribiéndose cartas, porque en estas se atreven a decir cosas que les daría vergüenza decir en voz alta. Es más, la presencia física del ser amado puede ser, en alguna medida, una desventaja para el amor. El ser de carne y hueso eclipsa, digámoslo así, al radiante ideal concebido por la imaginación la imagen fantaseada del amado que los amantes tan asiduamente decoran con los colores más brillantes a su disposición y que es el verdadero objeto de su pasión. Sentado a solas en su mesa de trabajo, el amante puede contemplar la imagen idealizada del ser amado sin ser distraído por las irrelevantes imperfecciones de su realidad física hay razones profundamente psicológicas para la carta de amor. Y es cauteloso profetizar que ninguna multiplicación de teléfonos o vehículos afectará alguna vez la producción de esta clase de correspondencia tan particular. Hearst, 17 de septiembre de 1932